1: Ja, Jag har ju grundat Young Future som hjälper ungdomar ut och utanförskap genom personlig utveckling, coaching och mentorskap. Sen försöker jag driva en mer coachverksamhet utöver det. Och nu är jag faktiskt även författare så det är väldigt häftigt. Ja, precis. Och vi ska ju prata mycket om hela ditt liv
0: eh, under den här intervjun. Men det jag tänkte börja med att fråga så här. Vad, vad är det som gör dig riktigt glad?
1: Jo, det är ju positiva människor och se utveckling. Men även när en ungdom jag har coachat kommer tillbaka och säger att jag är ute förändring i personens liv. Det ger sån stark lycka.
0: Okej, så det är det som du brinner för alltså? Absolut. Härligt. Och annars då, om man inte pratar jobb och så, vad blir du glad av privat?
1: Nej, men hänga med människor man bryr sig om och som man älskar och som ger positiv energi.
0: Mycket bra, mycket bra. Du pratar ju mycket om det här att hitta tillbaka genom personlig utveckling. Och du vet ja. också att jag därifrån jag jobbar så brukar jag ju, vi brukar prata om det här du och jag, att jag, för mig har personlig utveckling blivit nästan som en klyscha. Men jag har förstått att för dig är det det viktigaste som finns. Så berätta vad du menar när du tänker på ordet personlig utveckling. Vad betyder det
1: för dig? Alltså jag brukar prata om tv-spel när det kommer till personlig utveckling med mina ungdomar. Och det är ju typ, om man föreställer sig FIFA så börjar alla spelare på ungefär samma plats. Alla måste utveckla sina färdigheter för att nå toppen inom fotboll. Och det är samma sak med Slatan. Han har inte börjat på den nivån han är på idag. Utan han började som alla andra från botten. Och när man kollar på FIFA så är det liksom precision, styrka, uthållighet... Och flera olika staplar man kan jobba med. Och det är samma sak i livet. Om man har hittat sitt mål och sina drömmar så kan man kolla vilka staplar behöver jag ha för att kunna vara kapabel att komma till mitt mål och mina drömmar. Och då kan man se vad befinner jag mig idag, vad måste jag göra kontinuerligt för att komma dit. Och då handlar det om att utvecklas till en bättre utgåva av sig själv.
0: Mm. Det där är ju någonting Nu har ju du hunnit bli lite äldre Om man tänker ungdomar som du coachar Och så ja. Är du med på det där Eller tycker man att det där är för jobbigt Eller hur, hur, hur reagerar en 19-åring eller en 20-åring när du, när du pratar om de här sakerna
1: De blir ju Inspirerade Och jag tror det har mycket att se med hur man Pratar om det Och du måste göra det Du måste hitta ett starkt varför och det kommer vi prata om senare. Ja, Och eh, hittar du det så kommer du ja, göra det som krävs helt enkelt. Och då blir det väldigt kul under vägen.
0: Ja just det. Och den här personliga utvecklingen. Vad, vad finns det för verktyg man kan ta till för det. För, för att för att utveckla sig själv. Hur tränar man på detta?
1: Det är ju, jag har ju använt mig mycket av mentorer. Av böcker. Väldigt mycket av böcker. Och det, det har varit livsavgörande i mitt liv att eh, studera de här böckerna. Eh, och i början sa min mentor till mig, du ska inte läsa en bok en gång utan du måste läsa den typ fyra gånger och studera boken. Och jag tänkte, det lät ju väldigt konstigt. För jag kommer ju komma ihåg allting första gången tänkte jag. Men om du läser en bok första gången så kommer du få insikter utifrån din nuvarande utveckling. Men om du läser andra, tredje och fjärde så kommer du få helt nya insikter och verktyg. Och det handlar inte om att de har missat grejer från boken. Utan att du har blivit en bättre utgåva av dig själv. Som är kapabel att förstå de nya insikterna och budskapen. Därför rekommenderar jag att man ska studera det man är intresserad av. Härligt. Du, och då tänker jag så här nu. Om vi nu går
0: tillbaka lite grann. Så, och det här skriver du också om i avboken boken då, den här mörka tiden som du beskriver under din ungdom. Jag tänkte vi skulle börja där och se vad som hände. Om du bara med några korta ord berättar själv, vad var
1: det du var med om som barn och ungdom? Alltså det var våld i hemmet. Jag var väldigt osäker och rädd hemma. Jag tog ut frustrationen i skolan och fick byta skolor och hamnade snett ganska tidigt. Bli utstött, kände psykisk ohälsa och till slut hittade jag en roll som den tuffa av ungdomen som jag levde upp till. och Det blev väldigt våldsamt destruktivt, mycket hat och mitt liv var på väg åt helt fel håll.
0: Ja, just det. Och hur, hur illa blev det?
1: Under åren så har jag väl varit med i långt över hundra slagsmål, suttit på fyra behandlingen och ja, tagit fyra överdoser. Ja det,
0: det, det, det låter ju som att du var rätt illa ute.
1: Absolut och det är det alla kan ändra riktning och det är det jag vill förmedla att det är möjligt. Ja, precis. Men om vi stannar lite grann i
0: det här. För att det, det är ju inte säkert att alla som lyssnar eh, ens har någon erfarenhet av den här världen när det är mm. på det viset. Så jag tänkte, vi pratar runt fyra frågor här. Om, om du tänker när, när du stod på toppen eller botten, eller hur man ska säga det, i din, eh, i, i din karriär på fel sida, eh, på fel sida linjen. Och, och, och du går upp på morgonen, hur mår man? När man, när man pysslar med sådana saker. Jag har ingen erfarenhet av det själv nämligen. Så att, jag, jag tycker det är intressant att,
1: att veta. Hur, hur, hur mår man när man går upp morgonen? Ja det var ju väldigt olika. Ibland kunde man känna sig som herren på teppan. Och känna att man var större än vad man egentligen var. Och ibland kunde det vara väldigt destruktivt. Och man hade självmordstankar. Och levde under hot och med mycket hat i sig äh, så var, det är väldigt varierat
0: var, var, var du ledsen mycket på den tiden?
1: Jag var väldigt deprimerad det var så mycket problem runt omkring alltid någonting att oroa sig för och så ville jag leva upp till en tuff karaktär som inte tog skit och det gjorde att jag utmanade och skapade nya och nya problem. Och jag var egentligen inte den här personen innest inne. Utan jag fick skapa en fasad av någon annan.
0: Och när man då, hur, hur, hur tänker man då? Vad, vad, vad är det för tankar man har? Vad, vad, är, det, vad är det man vill uppnå?
1: Jag gick ju och dagdrömde om att bli gangsterboss när jag var 14 år. Till och med en av mina gamla lärare. Jag visste det. Och det, det betyder att jag har pratat om det väldigt mycket. Och eh, det var liksom. Jag blev inspirerad av kriminella i samhället. Av gangsterfilmer. Hiphop. Några, några artister. Och eh, jag ville leva upp till det här. Eh, karaktären. Där jag inte behövde vara rädd. För det var ju det grundproblemet. Grundkärnan när jag var liten. Att jag ville ta kontroll över mitt liv. Och inte känna den rädslan. Därför stängde jag av mina känslor. Och blev någon helt annan. Som var väldigt destruktiv. Men vad var det man kunde vara rädd för då? Att bli förutmjukad. Att känna sig liten igen. Så som jag känner mig när jag bodde hemma och var liten. Mm. Ja
0: just det. Och då, hur lever man då? Lever man själv eller lever man tillsammans med andra? Eller hur, hur, hur funkar det sociala
1: livet? Jag bodde ju ensam men mina kompisar hängde alltid där. Det var mycket droger, mycket alkohol och uppsökande av problem. Det var alltid något problem om det var med andra kriminella, någon man hade bråkat med på stan eller om det var polisen eller myndigheter det fanns problem överallt mm. och man var väldigt egentlig
0: och, och då, då för, för det var när jag satt och förberedde mig för den här intervjun så funderade jag på hur planerar man då för jag menar alla de här sakerna droger och alkohol och prylar och sånt det, det behöver man ju ha stålar för att få tag på eh, mm. hur, hur, hur tänker man
1: ja du tänker business i allt eh, det kan vara att sälja stöldgods, droger, göra inbrott, sno bilar. Det kan vara väldigt varierat där man hittar möjlighet att tjäna pengar. Och Många gånger kunde man tjäna väldigt mycket pengar men så kunde det försvinna lika snabbt. Så det skapar en osäkerhet. Det kunde vara att polisen tog ens grejer och då hade man lagt ut pengar eller kanske till och med... Lånat drogerna så man blir skyldig en massa pengar. Och det är en grej, jag tror att många ungdomar som lever i den världen idag kan riskera att hamna i att någon säger här, du får ett halvt kilo marijuana till exempel och eh, du säljer det och så dubblar du dina pengar och så får du betala tillbaka mig inom en viss tid. Men så har polisen helt plötsligt tagit grejerna, eller de har försvunnit på andra sätt. Då blir det lätt att man sätter sig i en knipa. Då är de som har lånat ut pengarna de är väldigt. De vill få tillbaka sina pengar och då tvingar de de här personerna att göra massa olika grejer. Och det här kan komma in i mord som sker idag. Man sätter ungdomar i en skuld och sen tvingar man dem att betala av skulden. Man kanske dör någon.
0: Okej, är det här, van, är det här vanligt nu för tiden?
1: Jag tror det är så man får de här unga, eller många i alla fall, att göra de här dåren. Okej. Okay. Ja, det, här, det, här det här låter ju inte hundra
0: Tobias. Alltså, så att jag är väldigt glad att vi kan vända blad här nu och ja. fokusera, fokusera egentligen på vad var det som blev vändningen? För på något sätt så har ju du kommit tillbaka och ja, till och med eh, är du med och skriver i eh, den här boken tillsammans med elva erfarna coacher och författare. Och dessutom så har du ju din egen eh, debutbok eh, är, är ju på gång också här. Så vad var det som blev vändningen? Berätta hur det gick till.
1: Det var när jag tog min sista överdos. Jag ramlade framför min kusins fötter. Eh, ramlade ihop och vaknade upp fyra dygn senare på Jätteintensiven. Och mina ögon hade torkat igen. Jag hade slängar överallt. Och när jag lyckades öppna mina ögon så såg jag min mamma, min mormor och min lillasyster gråtandes vid sidan. Och då tänkte jag, det räcker nu. Vad håller jag på med? Jag håller på att utsätta hela familjen för massa elände och sorg. Och det har de fått uppleva under många år. Så jag tänkte, nu är det dags att göra en förändring. Så jag bestämde mig för att flytta till Norge. Och jag hade övervakning på den tiden av polisen. Och eh, dagen efter övervakningen gick ut så drog jag till Norge. Jag bara stack. Och jag visste inte om jag skulle få ett jobb. Eller var jag skulle bo. Men det var så viktigt för mig att göra en förändring. Att jag drog dit. Och så kände jag en kille där som sa till mig. Du kan sova några dagar på soffan. Och sen får vi se om jag kan hjälpa dig hitta ett jobb. Men jag var så inställd att jag skulle eller jag var villig att sova utanför arbetsplatser tills de anställde mig. Men lyckligtvis behövde det inte gå så långt. Jag lärde känna personer som min kompis då bodde med i ett kollektiv. Och de lät mig stanna kvar där och hjälpte mig även att få mitt första arbete. Och jag var väldigt driven till att jobba hårt under många, många år. Jag jobbade upp till 360 timmar i månaden och tjänade väldigt bra med pengar. Men jag var fortfarande socialt inkompetent i den här nya världen. Jag kände inte en tillhörighet. Jag kände mig inte förstådd och det började bli väldigt jobbigt samt att jag inte kunde hantera min ekonomi. Jag tjänade mycket pengar men pengarna rann
0: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Eh,
1: fingrarna, fingrarna. Var tog de om vägen? Mm. Vad, gjorde du, vad gjorde du med pengarna? Jag spelade mycket, jag hade spelmissbruk och köpte egentligen oväsentliga grejer som inte tog mig någonstans. Och det var ju att jag hade en fattig ekonomisk mentalitet mm. och jag hamnade hela tiden på ruta ett. Och där 2015 någon gång så började jag bli väldigt frustrerad och. Ville ge, ge upp liksom. Och tänkte. Kanske den här världen inte är någonting för mig. Jag kanske borde gå tillbaka. Till det jag kan. Där jag känner en tillhörighet och samhörighet. Och känner mig betydelsefull. Även om det var i en destruktiv miljö. Ja. Men jag hade så tur att jag. Träffade en mentor. Och. Ja. Eh, ja. ja och då, då är det så att. Om,
0: om vi då tittar på. Nu, nu har vi hört din bakgrund. Nu har vi hört. Hur du bestämde dig för att vända. Och då ska, vi, eh, ska jag be dig eh, berätta om några saker här som har varit viktiga. Och du kommer alltid tillbaka till det här med just mentor. Varför var en mentor bra för dig? Och varför borde andra skaffa mentorer tycker du?
1: Därför, kunskap finns redan. Svaret på resor finns redan. Någon annan har garanterat gjort det du vill göra. Och du kan ta lärdomar av så många människor som du ser upp till. Och just att ha en mentor, det får dig att undvika misstag. Du kanske får kontaktnät via dem. Du får tips på vad du borde göra och motivation till att göra det. Och det har varit livsavgörande för mig. Det var tack vare min första mentor som jag kom in på rätt spår i livet och började Upptäcka personlig utveckling. Och allt som följer med med det. Vad är det bästa råd?
0: Om du tänker tillbaka till vändpunkten. Där, vilket är det bästa rådet? Som din mentor har gett dig.
1: Att göra utvecklingen till en livsstil. Mm. Att fortsätta utvecklas hela tiden. Och inte göra det bara. Läs den här boken så är du klar. Utan det ska bli en livsstil.
0: Mycket bra. Och Jobbar du med mentorer idag
1: fortfarande? Ja, absolut. När jag står inför något problem så kontaktar jag de som är bäst i området.
0: Men hur, och Hur gör man då för att skaffa en mentor för lyssnaren här som tycker att ja, jag, jag vill ha hjälp? Vem frågar man?
1: Jag kan ge ett exempel. När jag startade bemanning och rekrytering för några år sedan. Så kollade jag upp. Vem är bäst i branschen i det här staden? Och då ringde jag personen. Jag bara, du du är en riktig förebild för mig. Det skulle vara en ära för mig att gå ut och bjuda ut dig på lunch. Och du, du bostar deras ego. Och du får dem att känna sig väldigt betydelsefulla. Så det är nästan omöjligt att de kommer säga nej till det. Det har, det har aldrig hänt med att någon har sagt nej när jag har sagt de orden. Det är ett jättebra
0: jättebra tips. Så att man, du som lyssnar tänk på det här. Fundera på vem du skulle vilja träffa. Sedan så gör du så att du vågar höra av dig till dem. Och sen så är du ödmjuk och vet vad är förberedd när du träffar dem. Då, då tror jag det blir bra. Eh, jag vill
1: bara lägga till en grej till det. Och jajamän. det är Ja men Ja. Att lyssna på rätt personer. För många går, alltså om du ska bli eh, snickare så ska du gå till en snickare och fråga hur gör jag? Men tyvärr går många till en frisör till exempel och säger ah, hur gör jag för att bli snickare? De frågar helt enkelt fel människor och då kommer du få fel svar. För de oftast då kommer begränsningar när man frågar folk runt omkring som inte har gjort det man vill göra. Så jag rekommenderar alla att fråga och ta råd av människor som vet vad de sysslar med helt enkelt. Mm. Ja
0: men det är riktigt Rätt personer ger rätt saker. Och det här gäller ju inte minst investeringar När man ska investera i något Då ska man fråga någon som har investerat I något liknande och lyckats med det och Istället för att fråga det, fel person
1: Det var ju samma sak när jag kontaktade dig Max mm. Rätt person för att ta fram min bok
0: Ja, precis. Ja, ja precis. Nej, det, 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 det får vi hoppas att vi. Vi fick ihop ditt kapitel i boken så här långt i alla fall. Ja. Du, en annan sak som du pratar jättemycket om, eh, och, och som du säger: det är att hitta sitt varför. Eh, för dig yes. blev varför att, att eh, hjälpa andra att inte hamna i samma situation som du. Eh, ja. Och då undrar jag, eh, hur definierar du ordet varför? Och hur kom det säga att du fick just det här varföret?
1: Först och främst så var mitt varför att göra min familj äl, ja, min familj och folk runt omkring mig stolta. För jag hade gjort dem besvikna så många gånger. Min mamma hade gråtit så många gånger över grejer jag hade gjort. Så det var mitt första varför. Sen såg jag den här utvecklingen jag själv gjorde. Och då såg jag en, ett recept på hur man kommer ut ur utanförskap genom personlig utveckling. Och då blir det mitt nya varför till att hjälpa unga människor att förändra sitt liv och hitta sin självtillit och eh, ja, skapa förändring helt enkelt. Så det, det är därifrån jag har fått det varför. Och ett varför, det är så otroligt viktigt. Vi säger att du skulle gå till gymmet tre dagar i veckan eh, två timmar var, varje gång under tio år. Du skulle all, inte få ett enda resultat. Skulle du gå till gymmet då? Nej det är klart jag inte skulle. Nej exakt. Och det är ju varför. Resultatet som du vill åt. Och, då kan, Och då kan sätt, Jag brukar, brukar säga till ungdomarna. Att föreställa dig att du är framför en bur med tigrar. Och det är hungriga tigrar där inne. Skulle du gå in för tusen kronor. Och de flesta säger nej där. Men om vi ändrar på scenariot och säger att din absolut viktigaste person i ditt liv, den du älskar allra mest, är inne i buren. Och tigrarna eller på väg att gå till attack. Skulle du då gå in i buren? Och där svarar de flesta ja. Och vad är det som har förändrats? gjorde det är ditt varför. Mm. Och hittar du tillräckligt starkt varför så kommer du gå igenom eld och lågor för att komma dit. Och då är hur rätt hur, Alltså vägen dit Det är inte så viktigt för du kommer göra allt som krävs För att hitta vägen
0: dit men, men då undrar jag hur gör man för att hitta sitt varför för, för, för dig är ju lite grann det här logiskt För du kommer från någonting Som du verkligen ville ifrån Och som du verkligen inte vill att någon annan ska hamna i Hur, hur, hur ska en, en vanlig människa alltså Där det kanske inte har varit riktigt lika dramatiskt Hur ska en sån människa hitta sitt varför
1: Ja det finns ju Många olika sätt Börja inspirera dig själv. För när man är ung så har man mycket drömmar. Men under vägen så börjar drömmarna dör När man kommer in i äckorhjulet och har sina skyldigheter så begränsas man lite. Och man tänker att det inte är möjligt. Så man söker något stabilt och tryggt. Och det är också absolut viktigt. Men börja drömma och inspireras. Och du kanske redan vet nu vad som är viktigt för dig. Vad som får dig att må bra. Vad du skulle göra om du inte fick betalt för det.
0: Okej, och sen så har vi det här med
1: backspegeln.
0: Det vet jag, att du, det pratar du mycket om. Eh, eh, du, du brukar ju beskriva en bild med, med backspegeln.
1: Va, Exakt. Ja, b, 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 berätta den. Ja, föreställer dig att du sitter i en bil. Och du har framrutan och backspegeln. Eh, vad hade hänt om du byter storlek på dem? Förmodligen hade du krockat ganska snabbt. Du menar
0: att backspegeln är lika stor som inrutan?
1: Ja, och framrutan är lika stor som backspegeln. Ja, just det. Då hade du krockat. Och det är det många tyvärr gör. De fokuserar för mycket på allt som har hänt. Och sätter på sig en offerkofta. Och... Det är, upp till, eller det är tack vare barndomen, det är tack vare myndigheter, det är tack vare vänner familj att de inte har lyckats. Men den dagen du tar hundra procent ansvar över ditt liv och hur du låter dig påverkas och vart du är på väg. Först då så kommer du få kontroll till att komma dit. och eh,
0: men hur, hur gör man då? För att det, det träffar man ju mycket, mycket människor som eh, liksom oroar sig för felbeslut man har tagit eh, längre bak i, i, i livet. Och någonstans är det där just mer aktuellt än någonsin efter pandemi och krig och energikris och lågkonjunktur. och Man kan ju stapla eländet på varandra och då finns det ju jättemycket saker att ångra. Hur gör man för att komma över det då?
1: Det, där finns otroligt många punkter man kan göra och vi kommer inte hinna gå igenom alla. Ja, men ge ett men, exempel. Alltså, ett exempel du måste använda det som har hänt till din styrka. Att göra det till din styrka istället. För om du har varit med om mycket hemskt så har du tagit dig igenom det. Och du måste reflektera. Jag har ju gått igenom det här, Så nya utmaningar nya händelser i livet kommer inte vara lika tuffa. Och du måste förvandla det till en drivkraft och en styrka. Och sen kan man ju påverka sitt mentala tillstånd och fokusera på det som är bra. Det som lyfter upp en och hur man pratar till sig själv och motiverar sig själv. Ja just det.
0: Det här med Då ska vi gå in på det som jag vet att du tycker jättemycket om som... Eh, många andra inte tycker mycket om det, det handlar om det här med att läsa böcker För mig är det ju en självklarhet Det som jag har skrivit så förbaskat många Och läst eh, många, många, många fler eh, Men bokläsandet minskar Och samtidigt som att du talar om Att det är tack vare böckerna Man hittar framgång och jag har upp en bild här på skärmen nu på massor av gamla klassiker. Många av dem har jag skrivit förordet i och jobbat med. För jag älskar sådana här gamla framgångs- och personliga utvecklingsböcker inom försäljning och mental träning och alltihopa där. Hur gör man för att lära sig läsa böcker? För de flesta ungdomar idag har ju knappt läst. De vet inte ens att det finns den här typen av litteratur.
1: Hur ska man göra Tobias? Exakt. Och det är ju en utmaning. Men jag tror att för att implementera nya vanor så krävs det små, små steg. Alla kan läsa fem sidor om dagen. Är det bara så du gjorde? Yes. Det är inte så svårt. Och är du tillräckligt motiverad till en förändring i ditt liv så är det ett väldigt litet steg att ta. Men det gör ostor, eller otroligt stor skillnad. Och jag skulle ju aldrig läsa till exempel Harry Potter. För mig, det är säkert många som gillar det. Jag vet att min flickvän gillar att läsa Harry Potter. Men jag hade tyckt att det var waste of time. Jag vill läsa någonting som ger mig någonting som kan förbättra min livssituation. Det är enbart sådana böcker jag har läst. Och jag tror det är väldigt viktigt att hitta det där intresset av personlig utveckling. Och då är det lättare att göra det också.
0: Just det. Uh, och jag kan bara instämma i det här uh, Jag har till exempel skrivit en bok som heter Tvärtom Hur du vinner framgång och blir lycklig och rik genom att göra på precis motsatt sätt Nej, Inför att skriva, kunna skriva en sån bok så läste jag 50 amerikanska sådana här gamla successklassiker För att förbereda mig Och jag märker att när man kommer in i det här i det här läsandet, i det här tankesättet så blir det precis som du sa tidigare, att man börjar få idéer. Det triggar hjärnan och det är där själva bokläsandet tror jag är överlägset. Allting som har med ljudböcker eller tittar på tv eller tittar på bio eller video. När du sitter och läser med en bok, då, då kan hjärnan jobba samtidigt. Det är ett mm. lagom sätt att bli påverkad. Så att... Eh, jag, jag tippar alla att de ska läsa fler böcker. Jag, jag menar, det, det är ju det jag har vikt hela mitt liv åt. Och då Tobias, det är ju så här att du och jag och Lili som var med i förra veckans webbinar och nio stycken härliga människor till skrev ju den här boken Ja, boken som gör dig
1: glad. Varför tycker du att man ska läsa Ja-boken? Nej men jag, jag tror att den är otroligt viktig för Just nu händer det så mycket negativt runt omkring i världen. Och vi behöver den här extra kicken, positiviteten, motivationen till att ja, klara av vardagen. Liksom och få en mer positiv inställning. Har du hunnit läsa hela nu? Nästan.
0: Okej, om du skulle lyfta fram något avsnitt som inte är ditt eller mitt. Som du har fastnat i, någon av de andra författarna, vem... Vem skulle du prata om då?
1: Det är Bruce King och Lille Öst. Okej, okay. vad, vad gillade du som Bruce King skrev? Nej, hur man kan skapa lycka i sitt liv. Jag kommer inte ihåg allt nu. Men någonting jag tog med mig extra det var från Lille Öst, Den här skrattjogan, Att man kan påverka sitt mentala tillstånd. Ganska enkelt.
0: Det är alldeles riktigt och det, vill man höra det avsnittet när jag intervjuar Lili om den här skratt för det var jättekul. Då kan man lyssna på den podden eh, när man har lyssnat klart på den här. Eh, jag tycker man ska läsa Ja-boken därför att eh, så som världen ser ut just nu så behöver man boosta sig. Med den positiva, de positiva jag-grejerna. Och vad händer när man låter 12 personer eh, sikta in sig på det här. Och ta fram sina bästa tips. Jo det är väl klart som sjutton. Att man blir glad när man läser de sakerna. Och just nu så är det så här med boken. Som heter "Jagboken" boken som gör dig glad. Dels så är den jättebillig. Vi brukar ta 300 spänn för våra böcker i vanliga fall. Den här kostar bara 199. Och då är det så att 15 kronor av det här går till ALS-forskningen så för järnforskningen inom ALS. Det är ju så här att tragiskt gick Börje Salming bort i den här sjukdomen bara någon dag sedan nu. De här pengarna som vi samlar in går helt och hållet till den läkaren som tog hand om Börje- och för att den personen ska kunna läsa hjälpa fler människor och för att det här ska kunna gå snabbare. Så att dels så får man en bok till ett bra pris som är den perfekta julklappen. Dels så är man också med och löser en av de värsta sjukdomarna som finns i hela världen. För ALS är ingenting som man vill veta någonting mer av alls. Och du beställer den här boken till dig själv och till alla som du vill ge bort den till på soderpalm.se du går in där och tittar i webbshoppen så kan du få tag på den boken. Kommer hem till dig på bara ett par dagar. Jag ska också berätta här i slutet av den här intervjun att nästa avsnitt i podden som gör dig glad. Då kommer det handla om något helt annat. Då är det Karin Klerfelt som har varit affärscoach och författare i många, många, många år. Hon har fokus på att skratta och dela ut så många guldstjärnor som möjligt. Hon är alltså föreläsaren som inte nöjde sig med det utan dessutom gick en kurs i stand-up comedy. Så se till att vara med och lyssna på det också när det kommer ut. Hej, Synoptik här.